Yo soy Nacho Lozano y hoy en el podcast de La Lista. En la entrevista para Telemundo, el padre del actor Octavio Caña culpa a los policías de la muerte de su hijo y responde si Octavio consumía drogas. El exdirector de Petróleos Mexicanos pasa de cenar en lujosos restaurantes a tomar el desayuno en el reclusorio norte. Laura Bozo corre por su suerte. Y Morena busca que a más tardar el próximo año la reforma eléctrica sea aprobada. Por cierto, los Estados Unidos están preocupados sobre esta reforma, según el embajador. Samuel García le regala una playera de los tigres y el papa hizo ojos fosfo fosfo. México podría enfrentar una cuarta ola de contagios. Y sí, lo dijo lópez Gatel, el que prometió controlarla y no pasar de una o dos olas. Tres migrantes pierden la vida tras el impacto de un tráiler que los transportaba en San Luis Potosí. Sin bikinis, la federación de handball cambia las reglas del uniforme. Se lo contaré también hoy. El podcast de Nacho Lozano es presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. Comenzamos con esta conversación que tuve esta mañana para Noticias Telemundo con Octavio Pérez, el padre del actor Octavio Caña. Obvio, en el video se ve que, que hacemos unas cosas, ¿no? Que, que el arma la traía él en la guantera, no en la mano. Ellos lo venían persiguiendo. En un video sale un policía con medio cuerpo disparándole con el arma de ellos. Ellos, hacen, ellos provocan el accidente, ellos lo matan. Eh, uno de ellos se sube arriba del techo y el quemacoco es de donde le dispara. Habló de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y la ayuda prometida. El asunto lo tomó el presidente, otras autoridades, y espero nada más que se, que se esclarezca. ¿Y qué le y dijo el secretario de Gobernación a Dan Augusto López? Que nada más estaba, pues que estaban, estaban con nosotros y que en un momento más que desocupar el señor me hablaban todo el día y toda la noche esperé su llamada y nunca se, más se comunicaron conmigo. A mí el único interés es, es, es tratar de levantar la voz para que sea justicia. Okay. Y esto respondió el padre y la madre sobre los señalamientos de que su hijo consumía drogas. Mi hijo, como todo muchacho, pudo haberse tomado unas cervezas, unas, pero mi hijo no consumía ninguna droga, mi hijo era deportista, nunca, todo eso es acomodado por la misma autoridad corrupta. El juez de control Artemio Zúñiga dictó prisión preventiva justificada para el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio L., por lo que va a permanecer recluido en el reclusorio norte. Cuando el juez explicaba los motivos pues para cambiar esta medida cautelar, ¿no? porque ya ve que él andaba de testigo protegido visitando restaurantes de lujo y Lourdes Mendoza lo cachó ahí, le tomó una foto, estaba en el Guján comiendo pato laqueado. Bueno, pues ahora está pagando la cuenta de aquel restaurante porque en audiencia el juez consideró que hay riesgo de fuga derivado de los recursos económicos y de la red de apoyo con la que cuenta Emilio L. El abogado Miguel Ontiveros aseguró que respetan la determinación del juez de control. El señor Rosoya y su familia están tranquilos a sabiendas de que estamos cooperando plenamente con las autoridades del Estado mexicano, con la fiscalía, con el, el Poder Judicial y también en armonía con las eh, pretensiones de prevención de la corrupción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y así vamos a continuar. Y Santiago Nieto, quien fue en su momento víctima de la presión del sexenio de Enrique Peña Nieto, felicitó a la Fiscalía General de la República por lograr mantener en prisión a Emilio L. Y agradeció al equipo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda a su cargo haber rastreado cada transferencia ilícita relacionada con el exdirector de Pemex. En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la prisión preventiva. Pues es que mire, después del ridículo en que Emilio L. puso al gobierno de López Obrador al ir a disfrutar de comida cara a las lomas, cuando se supone que la Cuarta Transformación está combatiendo la corrupción, bueno, pues tenía que entrarle al quite Palacio Nacional y lo hizo así. Lo de ayer 
pues es parte de la misma investigación. Creo que se debe de castigar a todos los responsables de recibir sobornos. Fue muy lamentable que en el caso de Odebrecht, en todos los países se castigó a funcionarios corruptos, menos en México. Se tapó. Un juez federal suspendió por tiempo indefinido la orden de aprehensión en contra de la presentadora Laura Bozo. El amparo promovido por la defensa de Bozo tiene la garantía de que los elementos de la Policía Ministerial Federal no la van a detener. La presentadora tiene un proceso por la presunta venta de un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, prevé que la aprobación total de la reforma eléctrica se dará a más tardar el 15 de abril del próximo año. En un mensaje a través de sus redes sociales, el legislador de Morena dijo que esta fecha incluye la aprobación en la Cámara Baja, el Senado y en al menos 17 congresos estatales. ¿Lo lograrán? No es un asunto de números, es un asunto de convicciones y de convencer. No nos apura, lo que nos apura es que se debate y que los mexicanos sepan. El que quiere que se le sale la reforma eléctrica es Estados Unidos. A través del embajador de ese país en México, Ken Salazar, se informó que llevó a Palacio Nacional el representante del de gobierno gringo algunas preocupaciones de su país sobre la reforma eléctrica. Hoy vine aquí porque las oportunidades que tenemos entre México y los Estados Unidos eh, llegamos a un tiempo en la relación entre los Estados Unidos y México que es una oportunidad histórica y en eso estoy teniendo reuniones con los líderes del gobierno aquí en México. Samuel García, el gobernador de Nuevo León, y su esposa Mariana Rodríguez. Pero era bien duro porque me decía, si quieres que te pague la semana, te tienes que ir conmigo al golf el sábado y terminando los 18 hoyos, te pago la semana. Sostuvieron una audiencia general con el Papa Francisco en el Vaticano. Estaban ahí, muy sentaditos. Estás enseñando mucho pierna. ¿Que bajes la pierna? ¿Dónde estás enseñando la pierna? ¿Dónde sale la pierna? Yo no la veo. Pues me casé contigo, para mí, no para que estés enseñando. Pero de este video no hablaron con el Papa. A través de Instagram compartieron el momento cuando Samuel le regala una playera de tigres al sumo pontífice, autografiada por los jugadores argentinos de ese equipo. Además, mediante una carta, el mandatario estatal invitó al Papa Nuevo León. Y dicen que el Papa hizo ojos fosfo, fosfo. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, o como le dicen el doctor Muerte en el grupo parlamentario del PAN en la Cámara Alta, no descarta que una cuarta ola de contagios de COVID-19 afecte a nuestro país por la temporada de invierno. ¿Recuerda que él había dicho que esto se iba a controlar y que no iba a haber tantas olas? <risa> bueno, como tantas cosas que ha dicho lópez Gatel, resultaron mentira. Y en todo momento hay que tener la mente clara de que puede haber no solo cuartas, quintas, sextas, séptimas olas. Estados Unidos, por ejemplo, ya va por la séptima y en el momento, afortunadamente, va en descenso, pero nada quita que podría activar. En San Luis Potosí, un tráiler que llevaba migrantes chocó y terminó incendiándose. Tres murieron. Al parecer iban en la cabina del tráiler cuando ocurrió el accidente. La Federación Internacional de Handball respondió a las acusaciones de sexismo cambiando sus reglas respecto a los uniformes femeninos para permitir el uso de shorts y playeras de tirantes en lugar de bikinis y crop tops. El organismo internacional que rige ese deporte fue criticado desde julio cuando la Federación Europea de Handball apareció en las noticias por imponer una multa de 1.500 euros al equipo femenino noruego de handball de playa por usar shorts como sus homólogos masculinos durante el torneo Euro 21 de Bulgaria. La información completa usted la puede leer en la lista, no solo de esta historia, sino también de las demás que todos los días a usted le interesan. 
Recuerde, si se quiere enterar de las noticias más relevantes, denle click al podcast de La Lista en Spotify. Soy Nacho Lozano y yo se las cuento todos los días. Click y las reciben así de facilito. Estas fueron las cinco notas más relevantes del día con Nacho Lozano, presentado por Baby Crazy, tejiendo sonrisas desde 1973. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.